0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales.
2: Miren, mientras nosotros estamos platicando acá, imagínense que hay una delegación de la Organización de Estados Americanos que ha sido convocada eh, directamente por el gobierno de Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei ha invocado la Carta Democrática y eso ha traído a el... Eh, un embajador, a un delegado de la OEA, a tener una serie de reuniones aquí en, en Guatemala. ¿De qué se tratan esas reuniones? ¿Con quién se entrevista? ¿Y con qué fin? Pues de eso justamente vamos a hablar. Una de las personas que tiene reuniones ayer con el jefe de esa misión, Fulvio Pompeo, eh, nos atiende la llamada telefónica en este momento. Se trata de Samuel Pérez Álvarez, él es diputado de la bancada semilla en el Congreso de la República. Bienvenido, Samuel Pérez. Muchas gracias por tomar esta llamada de Radio Con Criterio.
3: Hola, buenos días. Qué gusto acompañarles. Sam Samuel, eh, ¿en qué consistió esa reunión? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y quién tomó la iniciativa para que se diera?
0: Bueno, primero hay que decir que hay cierta confusión porque muchas personas piensan que esta ya es la misión este, para, para el diálogo eh, de la OEA, pero esto es solamente una comisión que está recabando información para ver si hay condiciones para para enviar, eh, digamos, un mandato de la OEA, tener una mediación para, para el diálogo. Entonces, eh, estábamos algunas eh, diputados y diputadas y personas de los partidos políticos eh, de la oposición en el Congreso y estábamos eh, reunidos con la con, la, con las personas de esta comisión que vino de la OEA eh, para plantear algunas inquietudes que teníamos sobre todo después de ver eh, la carta que envió el presidente Yamate
1: ¿Y qué, qué diálogo Samuel habéis tenido? ¿De qué, es, de qué se, se trata la, la charla? de ¿Qué preguntan, En fin para, para sí. entender de qué va
0: Bueno, de primero eh, no dejamos de mostrar sorpresa digamos después de, de la celeridad con la que envían a esta comisión, eh, luego de un, unos cuantos días que el presidente eh, convoca, eh, pero de, después de que varios diputados y diputadas, más de 50, hace ya varios meses, habíamos mandado una carta al secretario de la OEA eh, cuando estaba el proceso de cooptación del sistema de justicia, eh, no habíamos, de hecho no teníamos una respuesta hasta el día de hoy, entonces lo primero era, no, era hacerles ver eh, que pues nos sorprendía la celeridad en ese sentido. Eh, luego, la intención era eh, tratar de explicar, o por lo menos dejar constancia específicamente en que el tono en que el presidente había mandado eh, la comunicación era eh, una fantasía total, ¿verdad? Que realmente no es que se esté gestando un golpe de Estado en contra de él, eh, Tampoco es una cuestión de criminalización en contra de las manifestaciones pacíficas, sino que realmente hay todo un proceso de cooptación eh, del Estado que continúa, eh, que no es simplemente este gobierno, pero que el presidente se ha dedicado a liderar de nuevo él, su bancada, el proceso de cooptación de la justicia, la incidencia eh, prácticamente absoluta que tiene sobre el legislativo y que realmente si algo está socavando digamos, el orden constitucional es precisamente ese proceso. Eh, también como el presupuesto eh, fomentaba esto porque prácticamente financiaba este proyecto de cooptación eh, con una gran cantidad de dinero para el pago de favores políticos y por eso se subordina el legislativo a las decisiones del Ejecutivo. Eh, digamos, hay problemas mucho más este, eh, fuertes o más evidentes realmente eh, y no esta fantasía que el presidente presentó acerca de que quieren dar un golpe de Estado eh, criminalizando las protestas, ¿verdad? Y por último, si sí le hicimos ver que, que a esta comisión que vino, eh, que realmente hay decisiones eh, que se pueden tomar eh, en este momento que podrían dar muestras de, de voluntad, digamos, para resolver eh, la crisis de gobernabilidad que existe. Eh, uno es la destitución eh, del ministro de Gobernación y el director de la PNC, eh, otro es la renuncia de la Junta Directiva del Congreso. Eh, un tercer punto sería... Empezar a elegir autoridades judiciales, porque hay un retardo explícito, digamos, de esto, y por eso hay un proceso de ocupación. Y el último, tener un diálogo eh, político, pero con todos los actores eh, representados en el Congreso, y no simplemente el oficialismo alrededor del presupuesto.
2: ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes, Samuel, de las reuniones que tiene eh, esta delegación? de la OEA, tanto con ustedes como con el resto de actores. Mm, posterior a tu llamada, yo leeré más o menos con qué grupo se reunirá el, el señor Fulvio Pompeo, que es el jefe de la misión en Guatemala. ¿Cuál es la expectativa?
0: Sí, bueno, primero eh, hacer ver y que, y que dejar constancia realmente que el secretario de la OEA tenga información completa. De hecho, le entregamos una carta y eh, documento en contexto eh, eh, simplemente desde hace algunos años de, del proceso de cooptación, digamos, este y para que, que se entienda, digamos, que lo más seguro es que hay condiciones eh, para recuperar la gobernabilidad eh, de cosas que se pueden hacer eh, con la institucionalidad democrática que está aquí en, en Guatemala en este momento. ¿verdad? Entonces era importante por lo menos mandar ese mensaje eh, a, a la OEA.
3: Muchas gracias, Samuel Pérez. Él, él es diputado del partido Semilla y ha participado en esa reunión con el enviado del secretario general de la OEA a Guatemala, el es Fulvio Pompeyo. Vamos a ir en este momento a conversar con la diputada Andrea Villagrán, quien también participó en esa reunión con el, el enviado del secretario general. Buenos días, Andrea. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenos días, Juli, Pedro, Claudia. Bienvenida, P ¿puedes por favor contarnos eh, cuáles son sus expectativas de la reunión con esta delegación de la OEA?
4: Bueno, creo que alrededor de, de la venida de la misión para recabar información para aplicar la carta interamericana democrática se generó mucha expectativa y mucha eh, digamos mucha incertidumbre sobre lo que venía a ser la, la misión, ¿verdad? Porque todos sabemos que que las condiciones que la Carta Democrática Interamericana establece sobre una ruptura del orden constitucional, sobre una una, una intención de golpe, está fraguando un golpe de Estado, ¿no? Y lo que vemos pues, es que Guatemala no tiene, no tiene no cumple con esas condiciones, entonces genera mucha suspicacia el por qué la OEA responde rápidamente a un llamado de que hace el presidente de esta forma y la intención de ir a conversar con estos... Eh, delegados que vinieron reciente el viernes era justamente pues para hacer una contraargumentación y evidenciar algunas otras situaciones que se estaban dando realmente en el país, que no se llevaran eh, únicamente a la versión del gobierno sino que también pues pudieran conversar con la oposición el mensaje de que las manifestaciones ciudadanas realmente no están representando un golpe de Estado que esto es una crisis que, crisis que va más allá del presupuesto, es una crisis muchísimo más profunda, eh, relevada a temas de corrupción, eh, temas de cooptación de las instituciones, ¿verdad? que realmente el, el golpe que se está dando al orden constitucional eh, son la no elección de cortes los ataques que se han llevado al Procurador de Derechos Humanos, a, a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, eh, al, al fiscal Juan Francisco Sandoval, entre otros. ¿verdad? Entonces queríamos enviar ese mensaje y por lo menos que tuvieran esa otra visión de, de la historia, nuestra opinión, más allá de lo que se pudiera dar por parte de, del presidente. También las acciones antidemocráticas, que en este caso el presidente habla ha dicho que se ha abierto al diálogo, pero realmente es un diálogo entre ellos, entre aliados, no abierto a la diversidad de opiniones, ni siquiera habla con su vicepresidente, ¿verdad? Entonces eh, no queríamos que se llevaran esa impresión, y en este caso pues esperaríamos que el mensaje que se traslade a la comisión permanente y, al, y en este caso, pues el Secretario General Magro sea un informe objetivo y no se da únicamente con la oposición con la posición de gobierno.
1: Eh, eh, ¿Qué tal? Buenos días. Eh, ¿Por qué siempre se obvian los debates que hay un vicepresidente de la República? Esto es un hecho inédito en Guatemala y en medio mundo, que le pide públicamente al presidente que dimita a los dos. Eso es una crisis institucional, la queramos mirar como la queramos. Yo no estoy culpando a uno o a otro, pero eso es una crisis institucional. ¿En qué país del mundo un vicepresidente pide públicamente al presidente que dimita los dos sin dar razón? Y evidentemente esto genera una crisis. ¿Y por, ¿Por qué se obvia ese extremo que para mí es clave, importantísimo, trascendente, inusual, inédito. Y nos centramos en otros temas que, que sabemos que están ahí, pero el que le da sentido a todo esto, es, para mí, es justamente esa solicitud pública de dimisión.
4: Bueno, pero si me dejas mencionar sobre eso, yo creo que tienes razón en el sentido de que, claro, hay una crisis cuando el vicepresidente hace ese planteamiento pero eso no representa una, una ruptura o un golpe de Estado al, al orden constitucional, porque para eso hay mecanismos constitucionales, si el vicepresidente quiere renunciar y le pide al presidente que renuncie y renuncian si quieren, pues la Constitución nos marca el camino constitucional para no hacer justamente esa ruptura. Entonces, de igual forma, no encuadra en la carta interamericana de, 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 de la OEA,
1: bueno, yo, yo creo que sí, Andrea, yo creo que cuadra perfectamente. Yo, yo no estoy defendiendo al gobierno, pero sí voy a decir una cosa. Eh, el gobierno se puede sentir amenazado por los cambios o por la lucha, porque aquí lo que es una guerra eh, eh, entre cortes, esto es lo que hay, una guerra entre cortes eh, con participación del Congreso eh, que, puede, que puede servir de, de base para que el orden constitucional estalle en un sentido o en otro. O sea, no estoy diciendo que estalle eh, por parte de, de lo que hace la Corte Constitucional o por parte de lo que hace la Corte Suprema, pero pero yo creo que el ambiente sí está para que una organización intergubernamental como la OEA pueda al menos analizar una situación que no es tan simple como que la gente se manifiesta. Creo que hay otras Andrea, cuestiones yo, de fondo. Yo
3: lo miro de otra manera. Yo, yo veo que que tanto Daniel Ortega como Juan Orlando Hernández siguieron este mismo procedimiento que ahora está siguiendo el presidente Yamatei. Yo, igual que tú, tenía la impresión de que habían llegado juntos el, el presidente y el, y el vicepresidente, que incluso habían participado en la misma boleta y habían, eh, digamos, solicitado el voto juntos. O sea, no veo al vicepresidente como un... Elemento extraño adentro del gobierno, no sé por qué el presidente le eligió a él para que fuera su compañero de fórmula, y si veo como una gran disfuncionalidad y una gran falta de capacidad, refleja pues, una gran falta de capacidad interna en el gobierno, que no consigan ponerse de acuerdo y que incluso se den este tipo de, no voy a decir exabruptos, pero sí, digamos... Eh, cosas absolutamente fuera de lo normal que el vicepresidente sugiera públicamente que el presidente y él renuncien a diferencias mi, no al contenidas al mismo tiempo sí la verdad que sí que hay una disfuncionalidad bien grande ahí ahora eh, tampoco veo este tema eh, Andrea como un pleito entre cortes no lo veo bien claramente como una reacción de las élites de este país, estoy hablando de élites políticas, élites empresariales, élites de diferente tipo, que rechazan la acción que se desarrolló en Guatemala en materia de justicia durante el periodo de la Comisión Interamericana contra la Impunidad. Internacional. Eh, sí, sí, sí. Internacional contra la Impunidad, sí, sí, que rechazan el hecho de que haya podido haber ese tipo de acciones de justicia y que ahora quieren tomar control sobre todas las, sobre todas las cortes. Ah, así lo veo yo, cada uno tiene su... su propio punto pero Andrea pareciera que aquí te tenemos a ti no, pero quiero nuestras escucharla. diferencias cuál es tu es opinión
4: no sí yo estoy completamente de acuerdo contigo Juan eh, Luis en temas de que vemos una élite dominante que en este caso se describe por se cohesiona digamos alrededor no de una agenda ideológica como se hace ver como la derecha es este grupo no sino que se, se están cuestionados más allá de eso sino que por intereses clientelares intereses de corrupción y es que estoy hablando con esta élite dominante, estoy hablando con élites, eh, desde empresariales, desde crimen organizado, eh, clase política que se re, que está cohesionada en función de estos favores, de estos intereses, de esta repartición del Estado en función de eso y que están viendo atacado su modo de y su forma de, de, de vivir, digamos, ¿verdad? Que que fue la cooptación de las del Estado y las instituciones por muchos años y cuando vino la mm. CICI, empezó a desplazar esos espacios y vemos este contraataque cuando ya no está la justicia. Y otro, la otro lado, o sea yo sí me iría a ver el, el, la, la definición del golpe de Estado. Un, un golpe de Estado es tomar el poder de forma ilegal, incluso de forma violenta, por, par por grupos de poder. Y aquí lo que estamos viendo es a un vicepresidente que saca esa, si, si digamos, saca esa ese pronunciamiento, esa, ese planteamiento. esa pronunciamiento Sí, y planteamiento a plazas... Eh, Llenas de gente manifestando pacíficamente, que por cierto, estas plazas han venido desde ya hace años, siempre han sido pacíficas. y ahora vemos algunos grupos de vándalos que cometen acciones, claro, y eso hay que rechazarlo, pero no podemos descalificar a las manifestaciones pacíficas por lo que están haciendo estos grupos de vándalos y criminales a, con la quema del bus en este, este, este sábado, el sábado
2: pasado, con la quema del... Do, dos puntos, quema de congreso y quema de un eh, autobús del transurbano. Acciones, por cierto, que están llenas de interrogantes y sospechas. Andrea, una última pregunta. Estamos sobre la línea del corte comercial. ¿Qué? Eh, estas diferencias que han sido expuestas entre presidente y vicepresidente han sido objeto de las preguntas y de las conversaciones del delegado de la OEA. Fulvio Pompeo ha preguntado sus impresiones sobre esa, esa diferencia en concreto entre Guillermo Castillo y Alejandro Yamatei.
4: Bueno, mira, primero nosotros lo que hicimos en esa reunión, como te digo, fue hacer una, una contextualización de lo que nosotros veíamos, de por qué se dio la crisis o por qué existe la crisis más allá del, del presupuesto. Eh, abordamos un poco las acciones que está tomando el presidente con el tema del diálogo, dimos nuestras impresiones y hicimos ver, no tanto lo que nos preguntaron, porque para ser honestos nosotros hablamos más, creo que al final hubieron una, una que otra pregunta un, un poco precisa, pero fueron más que todo escuchar, digamos, eh, yo al menos sí lo vi con una buena actitud, a escuchar a las partes, no tanto imponer eh, temas, sino que dejar libre, y sí nos, sí nos dejó a nosotros expresarnos, ahí en esa en ese interlocución que tuvimos sí hicimos referencia a que nos preocupaba la forma en que no había comunicación justamente con el vicepresidente, que los diálogos no eran inclusivos, que los diálogos no existían ni siquiera en el Congreso de la República por parte de los representantes. Tenemos un oficialismo que no se sienta a la mesa con la oposición para eh, consensuar agenda legislativa.
1: Eh, solo dos precisiones. Uno, que los golpes de Estado ya están definidos modernamente. Cómo mueren las democracias es el último libro que lo define. Y están muy lejos de esos golpes de Estado tradicionales que todavía están en la mente. Eh, hoy hay otra manera de hacer golpe de Estado desde la democracia. Y lo, y lo último es ¿por qué razón defienden ustedes que el vicepresidente no habla y el vicepresidente se niega a ir a la reunión? Eh, eh, ¿No tiene sentido en un país donde un vicepresidente pide públicamente la dimisión del presidente que se niegue a ir a una reunión y decir no, es que el presidente no habla con el vicepresidente, pero es que el vicepresidente no quiere dar su versión a la OEA de manera oficial? Eh, ¿No es eso una crisis política? Independientemente de quién la genere o quién la deje de generar. un vicepresidente que pide la dimisión y no quiere ir a la OEA a explicarlo, a pesar de que públicamente lo hace.
4: Bueno, es que primero recordemos que el... Independiente, Pedro, si tú quieres decir que el vicepresidente es el que no quiere hablar con el presidente, o si es el presidente es el que no habla con el vicepresidente, es un problema de ellos, pero ellos tienen que dialogar, el presidente tiene que hacer acción. Si es el vicepresidente el que no quiere hablar... ¿Qué acciones está tomando el presidente para entablar su diálogo? ¿Cómo lo resuelvan? Eso es asunto de ellos, pero ellos tienen que resolverlo porque son las máximas autoridades de un país. Es que no estamos. Por eso
1: el es la crisis. Supuesto. Justamente por eso es una crisis. Muy no bien. Hacerlo?
2: Muchas gracias a la diputada Andrea Villagrán. Ella es integrante del bloque Bien. Gracias por atendernos. Nosotros nos despedimos. Vamos al corte comercial. Al regresar, volvemos con uno de los ministros del gobierno que se ha reunido también con esta delegación de la OEA. Ya estamos de vuelta y nosotros estamos dando una revisa, una repasada a las reuniones que está teniendo Fulvio Pompeo, el jefe de la misión de la OEA, en esa respuesta que le da la Organización eh, de Estados Americanos a la petición de Alejandro Yamatei. Solo una
3: precisión, aún no es jefe de misión, es, es el explorador, el enviado del, de la OEA. Para explorar cómo se instalaría una misión de la OEA en ese sentido. Ah, muchas gracias
2: por la corrección, Juan Luis. Yo lo leo de la carta oficial que ha sido enviada, donde se le identifica como jefe de misión Fulvio Pompeo, Juan Pablo del Pozo, secretario para fortalecimiento de la democracia, y Carla Jones, departamento jurídico. Es enviado únicamente, así debe ser reconocido, entonces. Vamos
3: a, vamos a preguntarle concretamente.
2: O, ok, muy bien. Una de las personas que se ha reunido con Fulvio Pompeo, que es eh, enviado de la OEA para sostener reuniones con eh, funcionarios guatemaltecos, ha sido el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci. Le damos la bienvenida a esta entrevista en Radio con Criterio y arranquemos um, la conversación así. Eh, ¿Cómo ha sido su conversación con Fulvio Pompeo?
5: Sí, muy buenos días, Claudia, Pedro, Juan Luis, qué gusto estar aquí con ustedes. Eh, sí, nos reunimos el jueves, de la semana anterior eh, básicamente hubieron fue pues, la misma reunión se, se formó en dos en dos partes la primera estuvo el presidente estuvo el eh, ministro de relaciones exteriores estuvo el ministro de gobernación y estuve yo en mi caso como ministro de finanzas estuvimos eh, con el señor Pompeo básicamente se le explicó por cada una de las áreas qué es lo que a nuestro criterio estaba pasando. El presidente pues claramente también eh, expresó su forma de ver de lo que estaba pasando. Se habló de la importancia de poder generar ese diálogo que definitivamente hace falta para buscar una solución a lo que está sucediendo. Ellos pues básicamente nos dijeron que sí, ahorita eran enviados, pero que sí probablemente habrá que establecer una misión por la claridad. Pues, eh, pues es evidente de que se necesita salir de esto, buscar una, una, una solución a lo que está pasando y continuar cabalmente con el día a día del país, corregir lo que haya que corregir, buscar los consensos y los diálogos necesarios para pues, que no perdamos pues, la oportunidad que traíamos ya de este año de estar saliendo, diría, de una manera positiva de esta crisis del COVID y los diferentes... Eh, pues, tormentas que hemos tenido, que ha sido un año complicado.
3: Ministro, ¿y cuál es la actitud del señor Pompeyo? ¿Qué clase de cosas pregunta? ¿Qué, qué, qué se interesa por conocer?
5: Eh, la, la reunión que yo estuve te diría básicamente, nosotros le contamos nuestra forma de ver las cosas, ellos preguntaron, o sea, no expresaron pues una, una visión final por así decirlo, más que su interés por preservar la institucionalidad democrática del país. Eh, después de esta reunión llegaron todos los otros ministros quienes también eh, brevemente, porque fue un tema que no hubo mucho tiempo, era una reunión ejecutiva. Explicaron básicamente el comportamiento de sus carteras y, cabalmente, nos dijeron que lidera reunirse con diferentes sectores, no con sectores que nosotros les dijéramos, sino con sectores que ellos consideraban representativos de la sociedad, cabalmente para que la eh, conclusión o la opinión que ellos puedan tener sea de todas las partes y no solo de una de las partes. Eh,
1: ministro, eh, ¿cuál es el planteamiento? de crisis, no sé si esto se hace previamente o no. Es decir, voy a voy a, voy a intentar poner un ejemplo para para ilustrar la pregunta, yo fuera el señor Pompeo, diría: Vamos a ver, aquí el presidente, me estoy inventando el argumento, ¿verdad? Aquí el presidente nos escribe a la diciendo que va a haber un golpe de Estado, o diciendo que las cosas están mal, o diciendo que hay una crisis institucional que nos puede llevar a tal. Ese es el planteamiento. Ahora, sobre ese planteamiento, señor ministro, ¿usted me podría decir cu cuál es el planteamiento de crisis? ¿O no se llega a establecer la base? Y se dialoga, pero sin una base previamente establecida.
5: Bueno, yo creo que la base, lo, lo que encendió todo esto definitivamente fue el tema del presupuesto. Tenemos que estar claros, pero también he escuchado yo en diferentes medios, y eso yo coincido al 100%, que eso solo fue, por así decirlo, la, la gota que ramó el vaso, mm. tal vez de, ese, de esa desesperación de la población, Viniendo pues de Amanda Cristóbal, COVID, ETA, IOTA, y después nos dicen que viene CAPA también en camino, eh, pues obviamente una situación económica difícil para muchas personas, y pues sale el tema del presupuesto, y eso creo que rebalsó, rebalsó el vaso. Eh, definitivamente lo del presupuesto, eh, yo he hablado extensamente del tema, lo que tenemos que hacer como como Ejecutivo, porque recordemos que el presupuesto se aprueba en el legislativo, nosotros los ejercicios, el ejercicio del Ministerio de Finanzas, se entregó el 2 de septiembre con base ejercicios de, de presupuesto abierto donde todo se subió a la red, todo fue público, todos participaron, fue un presupuesto eminentemente técnico y lo que tenemos que hacer es obedecer a las demandas de la población, mejorarlo, escuchar otra vez a las personas que estamos oyendo y a quienes quieran participar y mejorar el presupuesto yo creo que la situación económica lo hemos dicho claramente, lo, pues si no nosotros porque al final del día nosotros tal vez eh, podría sonar que no somos los más indicados y no lo digo a través del Fondo Monetario, las calificadoras de riesgo la situación económica del país es buena y se presta para que nosotros salgamos adelante, ¿qué tenemos que hacer? Es perfectible el presupuesto definitivamente y es lo que nosotros vamos a sugerir en estas mesas de diálogo para poder entregar al Congreso y que por lo menos la parte del presupuesto eh, esté correctamente eh, mejorada, para que las personas se sientan más tranquilos en tener una menor deuda, un techo más pequeño y más transparencia y bueno, y claramente también la parte de institucionalidad, pues ojalá eh, se llega a ese diálogo con el vicepresidente de la República, que vayan en la misma línea con el presidente porque hay demasiado trabajo que hacer. No... Sobre eso
2: quisiera indagar, usted es un ministro, integra el gabinete de gobierno, ¿cómo perciben o cómo afectan sus trabajos esas diferencias que han sido ya manifiestas eh, públicamente entre presidente y vicepresidente?
5: Yo creo que lo que más afecta es la parte comunicacional, porque al final del día los ministros seguimos trabajando, tenemos una línea y un plan general de gobierno que estamos de alguna forma siguiendo, hemos salido, repito, de una buena manera de todas las crisis, pero la parte comunicacional de, esa, de ese distanciamiento definitivamente tener una mala percepción y perdón que lo repito otra vez, si no hay una buena comunicación, si la comunicación no es adecuada, si no hay una buena percepción, no podemos tener nosotros una realidad buena. Por eso mismo tenemos que mejorar esa comunicación, generar una buena percepción con hechos con hechos y demostrarlo para que la realidad que tengamos nosotros sea positiva.
3: Álvaro, yo, yo quiero hacerte una pregunta que, que... A ver, me le están planteando básicamente una buena cantidad de, de oyentes y, y te la hago sabiendo que ya hay una acción de tu parte en este tema. Aquí están cuestionando por qué entrevistan a un ministro que se ha escuchado decir que las cosas... Le pelan, lo digo textualmente tal y como ellos me lo están enviando. ¿Podrías, por favor, ofrecerle a nuestros oyentes tu explicación sobre este tema?
5: Sí, claro, Juan Luis. Es un tema, te soy honesto, molesto. O sea, molesto porque es un montaje profesional que yo te lo, te lo ofrecí. Eh, y, y, y mi propuesta sigue en pie, de veras. Nos podemos juntar esta semana, esto es un medio prueba, pero podemos ver claramente donde esa palabra, lastimosamente que muchos de nosotros decimos, la extrayeron de una parte de un audio de 15 minutos y la sobrepusieron como la pusieron en el audio e hicieron en esos dos minutos 11 montajes profesionales, donde de verdad cuando yo escuché el audio, yo lo primero que dije es, miren esto, se nota claramente que estoy en un ambiente de, 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 de confianza por, por lo que dije, lo cual me equivoqué, cuando nosotros investigamos más y vimos el audio, es un montaje de primer nivel, eh, de veras, confuso, pero me encantaría, yo te lo, te lo ofrecí la vez pasada, lo podemos escuchar y te darás cuenta que básicamente es, un, es, es parte de la estrategia que están haciendo para, para desestabilizar.
2: Y y, bueno. Sin embargo, me, me quiero detener allí. Usted al principio, eso lo vimos todos, dijo que sí, en efecto era usted, pero que sus palabras eran mal interpretadas, eran extraídas del contexto eh, cuando originalmente las pronunció. ¿Cuál fue ese contexto original? Díganos, ¿en qué conversación respondió usted y se expresó de esa manera?
5: Sí, claro, esa conversación es una conversación del 7 de mayo, o sea, todavía no habíamos entregado nosotros un centavo de los programas COVID, o sea, fue del 7 de mayo, y lo que se dice en ese audio, repito, que es de 15 minutos de una intervención, era fuera. Lo que pasa es que, repito, quitando esos montajes que ustedes se darán cuenta, uno es eh, urgir la entrega de los recursos, o sea que no podemos detenernos nosotros en buscar muchos trámites burocráticos o que todo esté al 100% sin comenzar nosotros a entregar, porque como lo he dicho en el programa de ustedes lo importante es el cuándo y no el cuánto, y en el tema de regalar, pues claramente lo que se menciona y ustedes lo escucharán, es que son recursos que no se están buscando de vuelta, el bono familia se está dando para que no regrese el Fondo de Protección del Empleo, se está dando como un apoyo para que no regrese la doctrina del fondo, es el, es el subsidio a las personas que mm. están afectadas. Ustedes cuando oyen el contexto, y repito, de verdad que, que la invitación sigue en pie, ¿verdad? se van a dar cuenta que es hecho. Entonces de un audio de 15 minutos, donde, lo, donde no se había entregado un solo centavo, y donde yo lo que estaba haciendo es urgiendo a que se entregaran los recursos, eh, ese es el contexto que hay. Eh, no, no es otro, pero repito, cuando se extraen dos minutos, le ponen esa palabra al principio, se la ponen al final y montan 11 cambios adentro del audio, pues lógicamente creo que a cualquiera eh, se puede interpretar esto. Yo por eso es que cuando lo escuché la primera vez me tomó de sorpresa, no, no, no encontré de dónde venía ese audio, pero al final oyendo voces de fondo y demás, pues llegamos nosotros a encontrar el audio completo, y claramente, repito, lo sacaron de contexto, la gente tiene que saber que si alguien realmente se preocupa el uso de los recursos, soy yo, y otra vez, ¿cómo lo vamos a demostrar con hechos y ya no con más explicaciones de lo que quisiéramos hacer? Yo lo que quiero dejar claro y dar cuenta en lo que entreguemos nosotros al Congreso el próximo año, que probablemente ser el próximo año finales de este, son temas que claramente van a mejorar muchísimo, creo yo, lo que se logró hacer con el presupuesto.
1: Álvaro, yo creo que el énfasis que tú pones en explicar el montaje, primero estás en tu derecho... Y segundo, pues, pues bueno, uno tiene tiene la tiene la necesidad de decir, mire, a
3: mí este montaje me lo hicieron. ¿A quién con criterio sería, estaríamos ¿No? encantados de presentar eh, el, el audio original? Eh, bueno, el audio que salió como una denuncia en tu contra y esas evidencias de, de alteración que estás diciendo, esas 11 ediciones en un audio. Sería un buen trabajo que nos interesaría desarrollar. Yo,
1: yo te, bueno, ya, ya, está, ya Juan Luis ha hecho la propuesta, pero yo te iba a decir que quienes nos hemos visto sometidos, y nosotros le hemos hecho a montajes miles de estos, todo, detrás hay todo, toda una estructura profesional, tú lo has dicho muy bien, profesional. Incluso yo detecté en, en, en ataques a nosotros una, ...un personaje que trabajaba para Felipe Alejos... ...lo voy a decir con nombres y apellidos... ...y, y que y que tenía una agencia... ...tiene una agencia de publicidad... ...es decir, es gente profesional... Eh, a, ...a mí me gustaría que nos contaras... ...porque todavía hay gente que dice que, que no te cree... ...vamos a decirlo así... Eh, ...tú has hecho peritajes de esto... ...supongo que el más interesado en salir de esto eres tú... ...obviamente más que nadie... Eh, tú has hecho peritajes y has llegado a esa conclusión. ¿Qué, qué nivel de profesionalismo hay y, y hacia dónde apunta esto?
5: Eh, de, de, mira, sí, claramente desde que ni uno mismo se da cuenta eh, si es uno el que lo dijo o no, te diría que es, un, es algo de primer nivel. El peritaje, pues lógicamente no soy profesional, por eso es que está en el Ministerio Público, eso va a ir al Inacif, en donde ahí van a determinar cabalmente, donde oyen eh, grabaciones de secuestros y demás, donde claramente pueden determinar el contexto de toda sí. la grabación que definitivamente es un tema de primer nivel, y eso que es lo que yo estoy viendo, es nuevamente, en uno entender el hartazgo de la población de todos los, desde lo duro que ha sido este año, pero si se dan cuenta ustedes, es desde las primeras noticias de ese día, donde se había quitado dinero de desnutrición, que no se había quitado, donde después del audio, que es falso, después donde piden que veten el presupuesto, donde claramente el presidente no puede vetar un presupuesto que ni siquiera ha salido de la Comisión de Redacción y Estilo del Congreso. De, de, si se dan cuenta, esto es una serie de temas eh, que, que terminaron de encender a las personas. Yo bueno,
2: yo, yo solo agregaría ahí, ministro, porque pareciera que solo fueron, digamos, agentes externos, los desastres del cielo, de la tierra. La pandemia, eh, las tormentas, lo que exacerbaron a la población. No, ministro. Hay otra serie de hechos que también exacerban a la población. Descubrir, por ejemplo, que el director de caminos de un momento a otro dice que no sabe dónde están los 135 millones de quetzales. Descubrir que hay una caleta en antigua Guatemala que pertenece si bien es cierto, a un ministro de una administración anterior, pero nos refleja la, las componendas que se dan en el Ministerio de Comunicaciones. Eh, descubrir, por ejemplo, que un ministro de Desarrollo intentó eh, gestionar una compra de galletas contra la nutrición por 14 millones, y así una serie de hechos que también marcan a esta administración. Ministro, no digamos que y, solo las tormentas y los desastres y, naturales y, han exacerbado.
3: Y yo añadiría también, eh, por ejemplo, el hecho que estamos ventilando en estos últimos días sobre la notoria entrega que hace el Ejecutivo del Incibume a un diputado para que él lo administre y se beneficie de, ese, de esa institución. Digamos que hay suficientes evidencias de, de mal manejo de fondos públicos para que las personas cuestionen, por ejemplo, que al final de las cosas se coloquen solo 200 millones de quetzales en un presupuesto de, de 97.900 eh, millones, para combatir desnutrición, cuando ese es el problema fundamental del país.
2: Y déjeme concluir mi pregunta, ministro. ¿Cree usted que de verdad solo eso y las acciones del Congreso no han sido parte de esta crisis?
5: Eh, no, Mira, tal vez varias preguntas interesantes. Uno, 100% de acuerdo con lo que dicen. Pues yo comencé a decir temas, estaba en el tema de naturales. Eh, claramente hay temas densos. De, del mismo gobierno que han pasado, que también han venido capitalizando a todo este descontento, estoy 100% de acuerdo pero nuevamente caigo al tema de comunicación, es que de verdad señores con eso de veras no estoy, no estoy justificando ministerios que no son los míos, pero miren, una transferencia de 135 millones que dijo que no sabía que fue su error porque era una transferencia presupuestaria, no de dinero. Pues eso sencillamente tuvo que haber explicado en su momento, no lo hizo y la mala comunicación pues generó el problema que generó. Los 200 millones de la gran cruzada por la nutrición se suman a los 4.089 mil ochenta millones que hay para la desnutrición y la seguridad alimentaria en el país.
3: Yo escuché ese argumento del presidente, ministro, pero ese argumento no me satisface, le explico, ¿por qué? Porque entiendo que esos 4.700 mil millones de los que me están hablando son ...parte de los presupuestos de 17 instituciones distintas que conforman el Plan Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Eso se ha encontrado ahí durante los últimos ocho años y en términos reales no ha servido para combatir desnutrición crónica. Y a la evidencia me remito, teníamos 46.4% de población infantil eh, desnutrida y ahora vamos por el 48.2%. Es decir... Entiendo el argumento de, del presidente respecto a esa gran cantidad de fondos presuntamente colocados para garantizar seguridad alimentaria y nutricional, pero no está sirviendo para lo que nosotros necesitamos y aquí hay una demanda legítima de la población de decirle, mire, este es un tema que se tiene que priorizar, no me venga por favor con una cifra formal a decir que eso se está priorizando cuando no vemos resultados no, bueno. reales.
5: Okay, ok, pero tal vez si me, si me permitís explicar, estos 200 millones claramente no es lo que va a hacer un parteaguas en la atención a la, a la administración, Estos 200 millones, esta, esta cruzada por la nutrición viene de relaciones con el sector privado en donde eso era el capital semilla para buscar aportes público-privados, para poder generar esa lucha contra la desnutrición. O sea, estamos clarísimos que 200 millones no van a ser la cantidad de recursos necesarios para poder hacer un cambio importante. Esto era un capital tenía de esta gran cruzada por la nutrición. Nuevamente, no se explico así, entiendo lo que decís, claramente no lo voy a, no lo voy a cuestionar. Uh -huh. 4.089 millones, todo, tenés toda la razón, efectivamente, si se han usado no de la mejor forma, de la forma más efectiva, pues eso, es, eso es tal vez un tema que también hay que corregir, pero o sea, lo que voy es que el dinero ahí está, estos 200 millones no son para solucionar la desnutrición del el país, es un capital tenía para la cruzada por la nutrición. Y eso se viene hablando con diferentes sectores y esa era la idea de ponerlo ahí. Nuevamente, ¿cuál fue? Pues repito, y nuestro no error, no comunicar las cosas de la mejor forma y como yo lo he dicho siempre, tenemos que comunicar mejor y tenemos que trabajar en este tema para que lo que se esté haciendo bien, no digo que todo se esté haciendo bien, pueda llegar a la población.
2: Por eso, ministro, agradecemos mucho que, que tome el teléfono cuando un programa como con Concriterio eh, llama y solicita una entrevista. en Nuestra audiencia, el público ha podido escucharlo directamente. Eh, muchas gracias por eso, vamos a despedirlo, desearle un buen lunes y una feliz semana, ministro.
5: Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias, que tengan un lindo
2: día. Nosotros vamos a la pausa comercial.